大家好，你现在听到的是由随机波动最新出品的资讯简报节目《No News Is Good News》，今日无事发生。我是张之奇，我是傅世野，我是冷建国。在这档节目里，你将听到五个板块的内容，包括一则头条，聚焦于当下的一个热点话题；三则消息，我们三个会每人选择一条自己近期关注的新闻。一个分享可以是一本书、一部电影，也可以是一个物品、一道菜。最后还有一封来信和一首音乐哦。欢迎大家点击页面左上方的订阅按钮，关注我们，不定期查收这份资讯简报。也欢迎大家写信给我们，推荐你感兴趣的话题，分享你近期的生活。听众来信和商务合作，请写信至 hi good news 2023 at gmail com。让我们开始今天的节目吧。大家好，我是视野。二零二二年二月二十四日，俄乌战争爆发。如今，俄乌战争即将进入第三年。在乌克兰，战争和日常之间似乎既有着泾渭分明的界限。正如很多人的观察和感受，乌克兰全境分成了两部分：前线战火纷飞，而后方有序运转。同时，日常和非日常也更加紧密的缠绕。战争正在变得日常。而和平作为一种被期盼的常态，已经成为奢望。在这样一个时刻，在战争与和平反复交替，在日常与非日常密切交织的当下，我们该如何处理他们之间的关系呢？日本著名医学研究者、精神病理学家中井久夫曾就战争和和平发表论述。中井是了解并见证过战争的一代。日本在太平洋战争中落败时，他读小学六年级。二零零五年步入晚年的他写下《对战争与和平的观察》一文，字里行间透露着他对二十一世纪可能是新的战争时期的焦虑。中井在文中指出，人类之所以发动战争，是因为战争比和平更具有吸引力。他说，战争的逻辑简单明了，它根源于我们人类最深的生命感受，它是一种自豪，一种万能感，一种觉悟。战争会给我们带来狂欢版的精神振奋。反观和平，它是一个以自我为中心、松散缓慢、空虚、漫无目的、充斥赤裸裸的私欲和私利、犯罪和不道德肆意横行的时代。较之战争，和平缺乏重大事件，它既无法为人生赋予超越个体生命（括号流于形式）的意义，也不能给我们生命的价值。和平是枯燥无聊的。受到中井这段论述的启发，上野写下《战争的吸引力》一文，收录于《为了活下去的思想》一书中。上野指出，为了那个超越生命的崇高价值，战士可以赌上自己的生命去战斗，真是勇敢且壮丽啊！而对此提出异议的人，则会被称为胆小鬼、懦夫。实际上，比平时更为恶毒的压榨、侵占、残暴、迫害，都在战争中更加肆无忌惮，却全被巧妙地掩盖起来了。并且，真正让人悲痛心酸的是，经历过这些恶行的人都已逝去。这仿佛是在说，死人是永远不会开口的。在中景看来，战争是一个过程，而和平则是一种状态。
过程一旦开始就停不下来，而状态则需要不断的用能量加以维持。战争是有吸引力的，想要维持和平，就千万不要掉入恶魔低语召唤的魅惑陷阱中。中井先生说：“和平的真谛是，直到失去了才当做珍宝。”上野补充道：“明天也会像今天一样，这是多么珍贵啊！如果不这么想的话，女人就不会生育、抚育孩子。”老人也无法安度晚年。女性主义既不帅气酷炫，也不英勇伟大，它是使我们的日常得以维持的思想。我一直认为，英雄主义其实是女性主义的敌人。如今回看，中井和上野的论述，恰恰指出了作为非日常的战争和作为日常的和平二者之间的关系。英雄主义代表对日常的超越，代表所谓的牺牲小我，成全大义。而这套话术常见于战争动员中，女性主义则代表日常和对日常的维系。从这个角度看，中井所谓的“人类发动战争”，或许需要加上一个限定语，即无法在日常生活中获得价值感的人才需要发动战争。纵观历史，女性总是和日常密切相关。可以说，女性维持着日常运转，也建构了日常。他们负责喂饱地球上的另一半人口，也负责孕育和抚养。女性的日常意味着明天也会像今天一样，意味着在日复一日的生活中实践、劳作、生长、连接。但重复不代表枯燥无聊，因为每一天都是新的，每一天都可以创造。因此，女性从不惧怕日常，而日常正是和平的基础。如果无法在日常中获得价值和满足，甚至退一步说，如果不曾参与日常，不知如何喂饱自己，也不懂怎样照料他人，则必然无法体会日常的乐趣，因而有可能走向日常的反面，即在一种非日常中实现自我。而这样的自我究竟是什么呢？日常中的自我是一种不断生成的自我，是一种在关系中不断碰撞和协商的自我，而非日常的自我呢？极有可能，如上野所说，是一个英雄主义的自恋情节的自我，是一种自我陶醉。这种自我陶醉的极致就是发动战争。发动战争意味着什么？意味着无需协商与沟通，用暴力压制他人。正如大卫·格雷伯所言，暴力真正的重要之处在于，它或许是唯一一个即使没有沟通也可以产生社会影响的人类行为形式。大多数人际关系都极为复杂，由密密麻麻的前史和意义构成，其中持续存在的关系尤为如此。不论是长期的朋友还是长期的敌人，维持这些关系需要不断投身于通常十分微妙的想象，无休止地站在他人的视角看待世界，这就是阐释性劳动。而威胁对他人造成身体伤害，可以跳过这一切，它能促成一种更简化和纲要化的关系，可想而知。这就是为什么暴力往往是蠢人的首选武器，甚至称之为蠢人的杀手锏也不为过。因为智慧最难回应的就是这种形式的愚蠢，而这无疑是人类境遇中的悲剧一桩。现实正如格雷伯所言，蠢人的确热衷暴力。那么，当蠢人使出这样的杀手锏，倡导和平的人又该如何应对呢？二月二十四日。端传媒刊出文章，专访乌克兰诺贝尔和平奖得主马特·维丘克。无法实现正义的和平是不会长久的。现年四十岁的马特·维丘克是乌克兰 Center for the Civil Liberties 的负责人
二零二二年，他所领导的组织和来自俄罗斯与白俄的两家机构一起被联合授予诺贝尔和平奖。在采访中，马特·维丘克也对战争与和平做出了自己的解读。他说：“有一句这样的谚语：战争是一种选择。如果战争还是一种选择，那么和平就无法存在。”我是什么意思呢？乌克兰人民比任何人都更渴望和平。但是，当被入侵的国家停止战斗时，随之而来的不是和平，而是占领。占领是可怕的。我很了解我在说什么，因为九年来我一直在记录战争罪行。俄罗斯占领下的人们生活在灰色地带，无法保护他们的生命、自由、财产以及他们所爱的人的安全。当政客提议让我们选择和平，这意味着向俄罗斯提供一些领土，与俄罗斯的帝国主义胃口相妥协。这种说法首先是错误的，因为俄罗斯不会停止。这种说法更是不道德的，因为人民的生命不能被政治妥协。我们没有道德权利让人们在俄罗斯占领下遭受酷刑和死亡。他们所提议的是占领，而不是和平。我认为我们首先要正确定义这些术语。和平意味着人们可以在长期之内不用担心暴力，而不是签署一份和平协议，告诉他们某些领土将被占领。那样的话，这场战争对国际社会来说将变得不可见，而人们依然会在这场看不见的战争中死去。我认为，当我们正确定义和平时，我们就会明白，正义是我们地区和平的先决条件。因为几十年来，俄罗斯一直将战争作为实现其地缘政治利益的工具，因此，如果我们想阻止这场战争，并且实现长久的和平，我们就必须惩罚那些以战争为工具的人。如果乌克兰人没有得到应有的正义，就不可能有长久的和平。马特·维丘克对于和平的理解精准且清晰。试想，如果是签署一份合约并且出让领土，这并不是对暴力的终结，而是对暴力的顺从和退让，也是对暴力合法性的承认。因为签署这样的合约意味着认可本质上以武力威胁为后盾的系统性不平等。这正是大卫·格雷伯所定义的结构性暴力。和平协议的背后，实际上是荷枪实弹的兵。和平状态恰恰是通过暴力威胁来创建和维持的，即便在日常运转中不需要动用实际的身体暴力。那么，是时候重新定义和平了。和平是日常和对日常的维持，是非暴力，是没有战争。是不威胁、不恐吓、不虚张声势，也不恃强凌弱，是人能在日复一日的生活和对他人的关怀中找到自身价值所在。希望和平的一天终将到来，人人都能在日常中找到价值，实现意义。大家好，我是建国。这个春节里，我们看到了无数焰火，远方同时也在燃烧起夺命之火。从贵州的两百多起山火，到南京小区大火，每一条关于火灾的消息都触目惊心。这一条三月资讯是想要从南京小区大火入手，去看看火灾背后还有哪些东西。
，当然有不合规的电池，也有电池标准制定者的不作为，当然有电动车车主的侥幸心理，也有小区物业和管理者的懈怠。但小小的电动自行车仿佛一个社会的缩影，电池箱里是新国标要求和人们日常出行需求的决力，握住车把向前或向后的。则是基层治理中的一个一个环环相扣的细节。而中国到底有多少辆电动自行车？为什么如此多的人依赖电动自行车出门？又涉及到更巨大的城市规划和交通规划的问题。先从南京的火灾说起。我们从新闻里已经知道，南京雨花台区明上西苑六号楼的火灾是由电动自行车起火引发的。火灾的发生时间是二月二十三日凌晨四时三十九分。该事故的惨痛后果是十五人遇难，四十四人在院治疗。六栋地面架空层的电动自行车停放处最先起火，大火通过天井蔓延向上，二十层以上住户受灾尤为严重。央视网记者走访小区时看到，每一栋架空层都被设置为了电动车充电处。仅一个单元在架空层停放的电动车就有近百辆，而架空层紧邻着单元门厅和逃生连廊。江苏省消防救援总队高级工程师周广莲在接受采访时说：“一层起火之后，架空层直接连通了建筑内部的天井，形成了烟囱效应，导致热烟向上快速蔓延。起火住宅楼的天井放了很多可燃物。”包括止咳盒等，有些住户还装了空调，这就相当于不断有燃料加入这场大火，使火势跳跃式上升。这并不是该小区第一次发生火灾。二零一九年，该小区就曾因架空层电动车停放太多太密，并且没有必要的消防设备而发生火灾。该小区的一位住户曾在二零二零年八月和二零二一年六月针对电动车的问题。两次在社交平台反映情况，说明上西苑小区二号楼架空层充电位置不够，单元门里还是有很多电动自行车，并且存在电动车推上电梯的行为。所在街道办事处的相关人员表示，近年来街道业主投诉之后，督促物业进行了一些整改，部分区域安装了烟杆和喷淋装置，始终未能整改到位，与资金使用程序也有一些关系。因为小区成立了物管会，增加设施动用维修基金时，需要争取物业管理会和业主的同意，有一定难度。而烟杆和喷淋设置虽然安装了，但在《三联生活周刊》的采访中，住户说的是，喷淋装置可能没有连到水管，这次火灾时水没有喷出来。南京小区的火灾仅两天之后，二十五日十时十三分。北京丰台区一个电动车车棚起火，过火面积十平方米。近三年来，电动车火灾数量以两位数增长。根据国家消防救援局的数据，二零二一年全国共接报电动自行车火灾约一点五万起，二零二二年为一点八万起，二零二三年达到二点一万起。对比之下，五年之前的二零一八年，这个数字则是三千起左右。二零一八年，全国电动自行车社会保有量为二点五亿辆，到二零二二年，这一数字已经变成了三点五亿辆，同比增长百分之四十。也就是说，每四个人里就有一辆电动自行车。
就在二零一八年五月十五日，中国批准发布了电动自行车安全技术规范，也就是人们常说起的电动车新国标。自二零一九年四月十五日正式实施。新国标主要做出了六点要求，其中包括电驱动行驶时最高设计车速不超过二十五公里每小时，还有电动车整车质量不允许超过五十五千克。这一条限制极大地影响了电动车行业和车主的选择。车辆限重意味着抛去电机、车架以及琐碎的部件，电池的整体重量也受到了限制。在这种情况下，锂电池由于在同等重量之下，能量密度是铅酸电池的三倍以上，有着更强的续航能力，而受到消费者青睐。但在安全性方面，更重的铅酸电池安全性更高。而锂电池为密闭型电池，内部密度大，耐热性差，使用不当会有安全隐患。财经的报道指出，这并不代表所有的锂电池产品都是洪水猛兽。一般来说，质量问题多发生于电池组装企业中的小厂家和小作坊。根据市场监督总局发布的《二零二二年电动自行车和电动自行车电池质量国家监督抽查情况》显示。电动自行车电池抽查不合格率为百分之二十二。长期关注江苏和全国电动自行车行业的李军在三联的采访中提到，二零一八年之后，统计数据显示，爆燃事故中燃烧的比重在变少，爆炸的比重在增高，且引发的火灾也变得更加频繁。在他看来，这与电动自行车混乱的改装市场密不可分。为了电动车更强的续航能力。很多车主会私下更换或者改装电池或者电机。电动车起火威胁生命财产安全的问题，很多新闻评论都给出了一些中肯的解决方式，包括禁止私自改造、非法改装电动车电池，出台针对电动自行车锂离子电池安全性的地方性技术标准、强制性的国家标准等等，建议可行，标准能力。但实现起来却不那么容易，这往小了看是基层治理的问题，比如在哪儿充电、怎么充电、电费要怎么收；往大了看又涉及到城市规划的问题，比如公共交通的设计，比如菜市场、学校等人流密集场所的停车问题。当开车难、停车难的时候，人们对电动自行车的依赖自然会增加。博主水文露在南京火灾之后发了一条微博，说自己在北京的小区也挺重视这事儿，大家都互相提醒着别把电池搁家里。居民就建议小区物业多建一点充电桩，这很快就实现了。但是下雨的时候怎么办呢？淋着雨不能充电，不然电池也容易起火。业主就说，能不能给充电桩上面搭个棚子遮一下雨？物业表示。跟街道反复沟通了，不行，因为在外面搭棚子属于违建。水文路的微博写道：“户外充电遇到低温、下雪、下雨、暴晒，对电池也不好，电池也容易着火。那这些问题不解决的话，真的很难杜绝有人把电池拿回家去。像我充不上电，我就不骑了。但是有的人，人家每天必须得骑电动车才能通勤，总不能不上这个班儿吧？”三联生活周刊的报道：南京火灾十五死，四十四伤背后，为何高密度小区电瓶车火灾反复发生里也提到了这个问题？为什么这么多人需要依靠电动自行车出门？为什么不一刀切的取缔电动自行车，大家一好白好呢？
，这就涉及到了城市规划的问题。此次发生火灾的民商西苑小区，位于南京雨花台区西善桥街道。是南京最大的保障房片区岱山片区的组成部分。从2009年岱山片区规划建设到居民入住以后，交通问题一直困扰着这里的住户。公开数据显示 ，2021 年打造后的岱山片区 3.1 平方公里范围内，共有99栋3万多套高层住宅，入住人口14万，人口密度极高。三联的文章指出。火灾发生之前，住户们对这里最不满意的就是交通不便。一直到2022年左右，该片区进入主城区和河西新城的道路入口狭窄，早晚高峰堵车严重。一位住户在2021年的采访中提到，从小区到最近的地铁站、油坊桥站，路程三公里左右，路上要耗时一小时。2023年年底，地铁七号线才修通，新站西善桥地铁站通车。距离也在一公里以上，该片区可选择的公交线路也不多，到市区要转车。在这种情况下，两轮的电动车成为了居民出行时所依赖的交通工具。既然人们离不开电动自行车，怎么才能规范它的使用和充电，把风险降到最低呢？依然困难重重。回到前面提到的水文路的微博评论区里，也有人提到了自己小区的处理进展。比如，虽然给电动车充电的棚子打起来了，但是电还没接上，电费收取的问题也还在扯皮中。还有人说，充电的车棚搭好了，但是不充电的电动车把它停满了，要充电的车还是没有地方停。电动车使用者提出了诸多需要解决的细节问题，比如充电桩距离楼太远，楼下充电太贵，零度以下电池保护充不进去电等等。这些细节都促成了人们把电池或车辆带回家里，让危险临近身边。许传生曾在一线消防队伍中服役二十七年，目前是中国消防协会科普委员会委员。他在接受北京深一度采访时说：“当下小区电动车不能入市，更像是一个消防建议，而缺少法律的支持。参与管理的街道、社区、物业都没有执法权，业主也不一定配合。”而受人力、资金等限制，社区物业会贴公告来宣传，定期组织检查，但很难长期投入精力。北京市单位消防安全主体责任规定已于2023年9月1号开始实施，从严规定了电动自行车禁止入楼的要求。如果社会单位未采取措施制止在建筑物内违规停放电动自行车或电动自行车充电行为，由消防救援机构。责令限期改正，逾期未改正的，处一千元以上一万元以下罚款。下一场由电动车引发的火灾，或许就在不远处潜伏着。即使你不拥有一辆电动车，也总能感到那种具体的危险和害怕，就在不知道哪个夜晚蹦出火花。糟糕的电池要不得，心存侥幸也要不得。但正如本条资讯所试图呈现的。这是一个从标准制定、行业规范，再到基层治理的环环相扣的问题。死去的人已经足够多了，问题再环环相扣、错综复杂，也值得一环一环的拆分与解决，去保护一个又一个具体的生命。
大家好，我是志奇。为了寻找本期 No News 的选题，我在上周六的下午打开了《纽约时报》的网站首页，在美国大选和俄乌战争两周年的新闻中间，发现了一则同样占据重要版面的消息，是一支雕削的讣告，它被赞誉为一位真正的纽约客。雕削是一种大型鸟类，主要栖息在欧亚大陆上。因此，它的英文名叫做 Eurasian Eagle Owl， 拉丁名非常可爱，叫 Bubo Bubo。它是体型最大的猫头鹰之一，雌鸟可以长到75厘米高，翼展长达188厘米。它的耳语非常有特点，翘起的上半截是黄褐色和黑棕色混杂的毛色，圆圆的眼睛是橘红色的，从正面看像是一个横眉怒目的小老头。今天想跟大家介绍的这只雕鸮叫做 Flaco， 它出生于2010年3月15日，两个月大的时候来到了纽约中央公园动物园，先后和雪豹、小熊猫和企鹅做过邻居。与其他远离自然栖息地、在铁丝网中温饱不愁的动物一样 ，Flaco 前13年的鸟生过得平淡无奇。直到去年二月二日的晚上，窃贼破坏了铁丝网 ，Flaco 从并不算大的缺口中飞了出去，成为了一只自由的鸟儿。在离家出走的第一个晚上，他就在第五大道的人行道上吸引了一大群围观的市民。他在超级大都会的街景中显得格格不入，大声的鸣叫甚至叫来了纽约警察。很快 ，Flaco 在中央公园北部安顿下来。他究竟能否适应自由的生活，成了动物园、动物保护工作者和他的粉丝们关心的话题。动物园里安逸的生活是否已经让他天才猎手的天性退化了？离开了人工投喂，他还会捕食吗？能找到吃的吗 ？Flaco 很快证明了自己，打消了人们的疑虑。有人目击到他几口吞下一只老鼠，第二天吐出了无法消化的骨头和毛球。尽管如此，城市生活对 Flaco 来说依然危机四伏。他可能会撞上建筑物，尤其是建筑物的玻璃幕墙；也可能会被车撞到，还可能误食被灭鼠药毒死的老鼠。但 Flaco 就是这样一去不回头，甚至在万圣节前后离开了中央公园的树林，开始在整个曼哈顿岛上寻觅新家。他先后在东村、下东区和上东区勘察了一番，之后正式在上西区定居，准确地说是南至七十几街，北至九十几街，东至中央公园西道，西至河滨大道的黄金街区。凡是熟悉纽约地产生态的人，谁能不夸 Flaco 眼光独到呢？据说有几栋楼是他的最爱，他白天在天井的防火梯上睡觉。因为那里温暖避风，夜幕降临时，它便会飞出去觅食。人们不得不承认 ，Flaco 的适应能力超出了他们的预期，甚至起初努力想要寻回他的中央公园动物园，都宣布改变策略，继续监测他越狱后的生活，寻找合适的时机再带他回家。纽约人开始赞美他追求自由的决心和行动。甚至有文学评论家称 ，Flaco 就是美式法败之徒的化身，天性善良，却有着难以驯服的个人主义精神。他完成了不可能的越狱，并在其拥趸的帮助下，智斗权威，大胆冒险
，这样一个古典的男性形象，在后新冠的时代似乎被赋予了新的内涵。经历过隔离和禁闭，人们才更了解自由的可贵。没想到自由是如此短暂。今年的二月二十三日，有人在西八十九街的路面上发现了 Flaco。根据初步判断，他是在撞到一栋高楼后坠落的。和许多美式法外之徒一样。他以一种意外却又命定的方式，过早地走到了生命的终点。Flaco 的遗体目前已经被送到布朗克斯动物园，由野生动物保护协会对其进行全面尸检。尸检将确认 Flaco 的具体死因。根据《纽约时报》的报道，尽管严重的撞击伤是显而易见的，但灭鼠药中毒、禽流感和其他疾病也不能被排除在外。死亡可能是多种因素叠加的结果，比如另一只生活在中央公园的明星班林霄，在2021年不幸被车撞死，但通过尸检，人们在他体内发现了高剂量的灭鼠药。再比如鸽子在城市中散步啄食的过程中，可能摄入大量的铅，铅在体内的累积会让鸟类出现虚弱、协调性差等症状，而纽约的鸽子也是 Flaco 的捕食对象之一。Flaco 的去世也让人们开始关注城市环境对于鸟类的威胁，尤其是鸟状。据美国鸟类学家协会统计，纽约市每年有超过二十三万只鸟死于鸟状。白天，由于鸟类无法看到透明的建筑玻璃，会误认为透过玻璃看到的空间或者玻璃反射出的空间是可以到达的区域，因而撞上玻璃。晚上，城市的灯光会对鸟类形成干扰。使其无法正确辨认方向，在灯光中迷失的鸟类常常会撞上建筑物，或因找不到合适的落脚处力竭而亡。鸟撞也是一个全球性问题，伴随着过去几十年迅猛的城市化进程，我国在建筑中使用的玻璃幕墙总面积已经超过了全球的百分之八十，鸟撞问题也开始越来越受到人们的关注。曾经做客过随机波动的昆山杜克大学助理教授李冰冰，就曾在大学里组建了防鸟撞项目团队，还与朱磊博士、自然之友、山水自然保护中心等机构和个人共同发起了全国防鸟撞行动网络，致力于从公民调查、公众意识提升、防鸟撞行动和行业政策倡导四方面入手。积累和传播关于鸟状的知识，全面提升政府、企业和公众对于鸟状的认知。想要有效地防止鸟状的悲剧，首先要了解中国有多少鸟状，发生在哪里，什么样的建筑最容易引起鸟状。要回答这些问题，需要大范围的系统调查。防鸟状行动网络从2021年起发起了全国鸟状调查，邀请来自全国的志愿者。在每年春秋的鸟类迁徙季，对身边的建筑物进行巡视，发现和记录鸟状现象。至今，全国鸟状调查已经开展了六期，有来自全国一百六十个城市的超过一千八百名志愿者参加。志愿者们收集到的数据可以帮助科学家们估算各个城市的鸟状数量，分析导致鸟状的原因，并提出预防措施。就在上周。2024年春季的志愿者招募也已经开始启动，感兴趣的朋友们可以在微信搜索“防鸟状行动网络”的公众号查看报名信息。Flaco 的故事让我想到，大约十年前
，我跟师野还在纽约读书时，曾经参加过一个学术讲座，主讲人叫做 Colin Jeremac， 是一名环境社会学家。讲座的内容来自他的第一本民族志《The Global Pigeon》全球鸽子。这本书以鸽子为案例，分析了人与动物的关系如何改变了城市生活。稍微熟悉纽约的人都知道，纽约到处都是鸽子，而且是很胖的鸽子。他们几乎占领了人行道，行人都要对他们避让三分。即便有人突然冲出来想要吓他们一下，他们也只是象征性的扇扇翅膀，然后在一米之外降落，敷衍的配合人类无聊的玩笑。Jeremac 在书中指出，尽管很多人会将动物的散步行为解读为巡视领地，但鸽子似乎已经成为了某种行人动物。它们出现在城市街道上的方式是最日常和平平无奇的。就如同每天出街的市民一样，他们是对城市生活适应的最好的动物之一，是偏好与人类生活在一起，并且从人类的居住环境中获益的动物。城市化的进程加快了自然的消逝，破坏了很多野生动物的栖息地，但同时，它也让人类与一些动物建立了更密切和日常的关系，比如老鼠、鸽子和乌鸦。有趣的是。人们会为一只雕鸮在纽约安家而开心雀跃，却把鸽子称作长着翅膀的老鼠，将它视为一个亟待解决的城市治理问题。一些动物承载了我们对自然浪漫化的想象，另一些动物却成为了自然的反面，即文明、制度和权力宰制的对象。正如 Jeremac 在书中提出的问题：我们为什么会想要与其他物种发生关系？在城市中，我们允许动物进入哪些空间？又拒绝他们进入哪些空间？这样的选择反映出我们对城市生活怎样的经验与想象？也许这也是 Flaco 和纽约鸽子的故事可以启发我们继续思考的问题今天在这个环节，我想和大家分享一份悼词。二零二四年二月十六日，俄罗斯反对派人物阿列克谢·纳瓦利内在代号“极地狼”的惩教所突然身亡，终年四十七岁。他去世之后，俄语世界最重要的独立媒体《美杜莎》为他写了一份悼词，内容是这样的：“纳瓦利内死了，这是悲痛，但我们不会因此瘫痪。”我们怒不可遏，我们将会记得这一天和他最琐碎的细节，为了不让这怒火离开我们，为纳瓦利内的死承担个人责任的，就是那个宣称自己是俄罗斯总统的人。普京杀害了纳瓦利内，纳瓦利内帮助我们获得了信念，有了这种信念，我们才能活过那些篡夺了俄罗斯政权的人，并摧毁这个政权的残留物。纳瓦利内的信念是未来。我们的信念是未来，它只取决于我们自己，取决于我们过去、现在、未来的行动。纳瓦利内像一个英雄那样活着，又像一个英雄那样死去。他的例子告诉我们，就算一个没有任何权利的人，也可以翻转整个世界。纳瓦利内嘲笑恶，他从未感到绝望。若是能读到这篇悼词，他定会哈哈大笑。谢谢你，阿列克谢。善与中立的战斗仍将继续。
天想跟大家推荐的是我最近在看的一部美剧，由 Apple TV 出品的《The New Look》，中文译作《新风貌》。从剧情简介看，它讲的是二战后迪奥作为一个时尚品牌的崛起，以及它引领的一种新的女性着装风格《The New Look》。这里我感觉译作新造型或者新风格可能会更恰当一些，但是就目前更新的前四集来看。这不是一部关于时装史的电视剧，而是一部关于二战、关于德国占领下的巴黎的谍战剧。只不过它的主角是一群时装设计师：迪奥、香奈儿、巴尔曼、巴黎世家。尽管这部剧在开播之初就被人吐槽，请了一群法国演员来扮演法国人，却让他们用英语说台词，但谁能拒绝朱丽叶·比诺什饰演的香奈儿呢？他把香奈儿的自负与脆弱、天真与诡谲饰演得入木三分。有趣的是，与此前众多香奈儿的传记片不同，《The New Look》的剧作借鉴了最新发掘的史料。2011年，美国记者哈尔·沃恩出版了一本香奈儿的传记《与敌共眠：可可香奈儿的安战》。在为这部传记收集史料的过程中，沃恩意外从解密的法国警察局档案中发现。香奈儿曾是纳粹德国的帝国保安部登记在册的一名特工，代号威斯敏斯特。事实上，关于香奈儿是否在二战期间与纳粹德国合作，一直是历史学家和他的传记作者们持续争议的话题。一些人认为香奈儿的确有反犹主义倾向，而权力对他来说也比爱国主义更有吸引力；另一些人则认为称香奈儿为纳粹分子还为时尚早。有特工档案和编号，并不意味着他确实执行过特工任务。还有史料指向他也曾帮助过法国抵抗军，但即便史料是可靠的，这也只是让他的政治立场和在历史节点上的选择变得更加复杂。有趣的是，当剧中的香奈儿穿着长裤、风衣，穿越火线，像一个真正的女间谍一样出入战俘营和审讯室的时候。作为观众，似乎更理解了他所坚持的简介和实用的着装风格。女性和时装都以意想不到的方式参与了历史。大家好，我是建国。本期的歌曲推荐环节，我想和大家分享一首全球顶流儿歌。2015年11月，这支儿歌的视频上传至 YouTube。截至2023年10月，它已以135亿的点击量，成为了全世界被观看次数最多的 YouTube 视频。说到这里，你或许已经猜到了它是哪一首歌，但请先让我来说一说为什么想到了它。前几天，娃哈创始人宗庆后先生逝世，我记得他曾经在一条采访中说。这个品牌的名称来源于新疆儿歌《娃哈哈》。《娃哈哈》这首歌创作于1954年11月，于1956年在儿童音乐刊物上发表。不知道有多少零零后或一零后还听过这首歌，但其中有一句是这样唱的：“娃哈哈，娃哈哈，每个人脸上都笑开颜。”七零后、八零后一定对这首儿歌耳熟能详。在我儿时的九零年代，虽然这已经不是一首主流儿歌，但我也听过或者唱过很多次。于是我就想，现在的儿童都在听什么呢？他们最喜欢什么呢？答案呼之欲出，我几乎立刻就想到了 Baby Shark。
我第一次听到这首歌是在《干女儿出生之后》，在月子中心听到护理师循环播放这首歌曲，立即引发了耳虫效应。在接下来的很长一段时间里，我的脑海中都在自动播放这一段只用四个琴键就能弹出来的魔法旋律。这当然也成为了我的干女儿人生中学会的第一首歌。Baby Shark 正逐渐演变成为二十一世纪数字民俗文化的一个现象。也成为了儿童流行文化领域韩流异军突起的标志之一。Baby Shark 与《寄生虫》的导演奉俊昊以及流行乐队防弹少年团 BTS 并称为韩国文化软实力3 BS。今天就为大家奉上这段洗脑神曲吧。如果一定要说出为什么，就是希望这段嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟让你感到一刻的轻松，身体不由自主的摇摆起来。也要小心耳虫的出现哦。Safe at last, do 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 do. Safe at last, do 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 do. Safe at last. 